0: Här är jag tillbaka i SwedenBios poddstudio för en ny säsong från SwedenBio-studion. Den här säsongen spelar vi in tillsammans med Center for Translational Research, CTR. Med mig i poddstudion har jag därför idag Karin Meyer, vd för CTR. Mitt namn är Frida Lavenius och detta är första avsnittet av poddserien Idé till patient. Välkommen till Bio studion Karin. Tack Frida och tack SwedenBio. Vad
1: trevligt det är att vara här och kul att äntligen vara igång med podden.
0: Ja, men visst är det. Solen skiner ute och här sitter vi i vår ombordna poddstudio och myser tillsammans. Kan det inte bli bättre? Nej, verkligen inte. Men du Karin, vilka är CTR och varför vill ni göra en podd om vägen fram till klinisk prövning? Ja, CTR är
1: ju en grupp av högspecialiserade konsultbolag som gör translationell forskning på uppdrag- –åt läkemedel- och medicinteknikbolag. Och med translationell så menas att vi hjälper bolagen överföra sina forskningsfynd– –till kliniskt meningsfulla resultat som man då kan arbeta vidare med– –för att göra nytta för patienter och förbättra folkhälsan. Spännande. Mm, mm. Men varför podd då? För att vi ser att det är sånt stort intresse för våra kunder och för branschen i stort– För många bolag så är ju steget innebär att ge sin produkt till människa för allra första gången. Det är ett stort och viktigt steg på väg till marknaden. Och det finns ju som bekant många fallgropar på den här vägen. Och utvecklingen av produkter är ju också en väldigt komplicerad process i vår bransch. Många gånger kan det vara en utmaning för små bolag att kunna allt hela tiden- till exempel det här att det ofta är bra att veta mer tidigare. Och då vill vi dela med oss av den kunskapen som vi har samlat på oss genom åren. Just som konsulter och CRO-företag så ser man ju väldigt många olika produkter och terapiområden och företag och substanser och tekniker. Och det finns ofta flera sätt att göra saker på. Som konsulter så bygger vi ju hela tiden på vår erfarenhetsbank. Och nu kan man ju då omsätta den här erfarenheten till ny kunskap som kan komma fler bolag till del. Och då vill vi ge tillbaka lite här nu med att dela med oss lite grann av den här kunskapen som vi har samlat på oss.
0: Det är lite färsarmbalå över det alltså. Ja, jag tycker Vi, vi ska det. lära oss andra allt ni kan, det känns jättebra. Ja. <laughs> Men är det framförallt kunskapen om processen, den här Prövningarnas väg som det verkar vara, vägen fram till prövning. Eller kommer ni med dyka ner i enskilda delar i den här långa vägen?
1: Vi kommer ju att dyka ner i en del detaljer såklart. Och just den här titeln som vi har valt från idé till patient kopplar ju just till den här transnationella forskningen. Och vi valde den här titeln för att det kan ju betyda både patienten i den kliniska prövningen- Eller den friska frivilliga försökspersonen. Men det kan ju också betyda patienten när produkten nått marknaden. Så huvudfokuset i podden kommer ju att vara stegen till och med de tidiga kliniska prövningarna. Men marknadsaspekten måste ju liksom vara med. För den måste ju vara med från början i sitt projekt. Så just vi kommer det. att liksom beröra den delen också. Mm. Även om huvudfokus är vägen till kliniska
0: prövningar. Just det. Mm. Det låter jättespännande. Mm. Men vad är det viktigaste för bolagen att tänka på under den här translationella fasen? Ja men Vi vill ju verkligen belysa hur
1: viktigt och intressant och avgörande stegen är. Just att lyckas före och under den kliniska fasen. Och det är ju någonting som vi saknar lite som ämne generellt när vi belyser det här i olika format. Och bland beslutsfattare så så pratar man ju ofta om den här fantastiska forskningen och idéer och tekniker och patent som ska göra underverk. Och så diskuterar man i ett nästa steg vikten av de kliniska prövningarna. Båda sakerna är ju såklart viktiga men för att en produkt verkligen ska nå marknaden och patienterna så behövs det väldigt mycket forskning och kunskap kring så många andra områden och delsteg just mellan forskningen och klinisk prövning. Som var och ett kan vara väldigt avgörande för hur man lyckas mm. i, i slutändan. Och det kan ju vara som till exempel hur man ska göra med sin formulering, vad ska man välja för bioanalysmetoder, farmakokinetiska profilen och, och hur man på olika sätt kan... Påverka det här och verkligen dra nytta av all den kunskap man har samlat på sig om sin substans eller produkt fram tills man ska in i klinik. Att verkligen nyttja det här med nya modelleringstekniker och annat för att göra den kliniska fasen bättre.
0: Men du Karin, det låter som att det är liksom en ganska stor härva, liksom En ganska komplicerad och komplexa frågor som behöver nystas upp här för att få den här röda tråden kring hur man ska agera. Podden är ju egentligen, det ska ju vara ett lite lättsamt format och lätt lyssnat och små trevligt och sådär men så, så varför har ni valt just poddformatet till den här ja, lyssningen? Jag kan verkligen hålla
1: med dig om det här och vi som har jobbat med den här poddserien, vi skulle ju egentligen behöva minst 50 avsnitt. Ja
0: kan jag ja. tänka med det.
1: Så av naturliga skäl så har vi ju fått välja ut ett par områden som vi då kommer att grotta ner lite mer på djupet helt enkelt. Mm. Och, och det vi då har försökt tänka kring det är ju att det kan ju många gånger vara svårt för framförallt de mindre bolagen att verkligen kunna alla delar. Och att veta vad och hur mycket måste man kunna själv och vad kan man låta andra kunna. Vad ska man fråga efter när man anlitar konsulter och, och andra då för att genomföra
0: vissa delar helt enkelt. Mm. Mm. Så att det blir ganska lättsamt format. Så att, så att jag kan lyssna på den här podden när jag cyklar till jobbet eller ut och springer. Jag behöver inte sitta fastlåst vid min podcaster med, 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 med pennan i handen och vara redo att skriva ner allt som jag lär mig. Nej det behöver du verkligen inte. Och det Nej, som, det som
1: är, är bra med poddformatet är ju också att man kan ju lyssna om. När man har vara. kommit fram till ja, det så det kan det. man äh, lyssna om och, och ta anteckningar om man vill det. Eller, jag hoppas eller att man kommer
0: ihåg någonting, inte bara att det var någonting man skulle göra. Ja, just det. <laughs> Kom ihåg att lyssna på podden. Ja. Du vet, många lyssnar på podden och kör bil också så att vi vill ju inte orsaka några trafikolyckor här.
1: Nej, den risken kan ju förstås ja. inte helt underskattas. Men jobb för
0: nollvisionen? Ja. Det kan
1: det vara, det kan det vara.
0: <laughs> men hur tänker ni lägga upp avsnitten för att få ett intresseväckande och lättsamt samtal i podden? I de här nästa
1: fyra avsnitten så har vi lagt upp det så att avsnitten i grova drag följer utvecklingsprocessen. Mm. Och det här är ju i sig en viss utmaning eftersom den här processen är ju inte helt linjär. Nej. Nej. Så vissa saker måste man börja samtidigt. Och vissa saker kan man senare lägga och vissa saker kan man till och med hoppa över. Och då med risk för att säga det uppenbara här, det är ju viktigt då att man vet vilka delar kan man hoppa över såklart. Så vi kommer att ha med lite olika experter, flera medlemsföretag i Sweden ah, Bio, okay. såklart. Och verkligen då under lättsamma former, ge oss tillåtelse att dyka ner på djupet i, i vissa områden.
0: Men den här icke-linjära processen då, det ställer ju ganska stora krav tänker jag på bolagen. Vad händer om man inte agerar i tid och gör rätt från början?
1: Jo, det är inte helt ovanligt att bolagen kontaktar oss inför sin första kliniska studie. Vid en genomgång av dokumentation och det som finns tillgängligt så visar det sig att det är någonting som saknas. Då kan det lätt och fort bli väldigt dyrt. Både i form av direkta kostnader såklart, men också själva tiden det tar. Mm. Tid är en dyrbar tillgång. Utvecklingsprocessen är ju ändå dyr redan från början. Ja, det här riskerar ju då att kosta ännu mer om man till exempel måste göra om en toc eller utveckla en ny bioanalysmetod eller CMC-aspekter som måste göras om och så. Och där finns det också koppling till att det är viktigt ur ett långsiktigt finansieringsperspektiv också. Eftersom investerare brukar ju inte gilla den här typen av... Obehagliga överraskningar. Nej. Så det kan ju påverka projektet och bolaget också på lite längre sikt.
0: Absolut. Mm. Och det kanske är rent av det så att investerarna som skulle behöva lyssna på den här podden lika mycket som det är företagen. De är en målgrupp för det och här är det? faktiskt. Ja, Aj, men <laughs> <laughs> men utöver investerarna, vilka, vilka andra är det du hoppas ska
1: lyssna på podden?
0: Ja, den huvudsakliga
1: målgruppen är ju de små och medelstora bolagen- som har produkter som de planerar att ta till klinisk prövning och till marknad. Mm. Typexempel, Sweden Bios medlemsföretag. Ja men vi gör det jajamän, Men sen hoppas så tror jag ju också att lyssnarbasen skulle kunna bli lite bredare än så. Mm. Vi är ju många som jobbar i ekosystemet med utveckling. Det är konsulter, CRO-företag, hälso- och sjukvård och universitet. och
0: en väldigt bred skala som är ja, 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 på något ja. sätt i den här processen.
1: Men sen jag tycker jag också att det kan vara intressant för investerare. Det ligger ju liksom självklart i deras intresse att investeringarna de gör används på det mest optimala sättet. Mm. Alltså värdeskapande och, och utvecklingen och utmaningen och möjligheten för många småbolag är ju just att nå milstolpen första gången man testar det här på människa.
0: Ja. Ah. Vi får göra en speciell pitch då så att vi når ut till investerarna med den här poddsatsningen. Det får vi göra och sen personligen har
1: jag faktiskt en, en annan önskan också ja. och det är att podden ska sprida sig till en yngre generation mm-hmm. än läkemedelsutvecklare. Ja, jag tänker på... Det ska locka lite nytt, nytt färst
0: blodbranschen ja, tänker ja, men Jag tänker Aha. på studenter,
1: doktorander, de som är framtidens läkemedel medicintekniks utvecklare Vi vill ge
0: dem en inblick i hur häftigt och coolt ja, det är att jobba i den här branschen. Det tror jag faktiskt är något som verkligen behövs. Ja. Branschen är ju jättehäftig och ja. vi behöver kompetens. Så är det. Då vi se. Det här kanske är något som kommer spelas upp på arbetsmarknadsdagar och så framöver på universiteten. Får gå in i en litet bås liksom på de här och sätta på sig hörlurarna och lyssna nu, barn. Jag ser det framför mig. Ja, gör ja. det. Eller varför inte en livepodd? Ja, Jaha. det är nästa steg. Mm. Det kan vi ju ha. Ja. För att locka unga, det tror jag att det är populärt. Men du, hur kommer ni att fångas vid den bios medelbolagens frågor och perspektiv i podden? Ja, vi kommer ju att ha en hel del
1: gäster i poddstudien från bolagen i fråga och just för att fånga upp det här med bolagens utmaningar mm. som vi har erfarenhet av. Och sen har vi ju då också samlat på oss en del frågor man skulle kunna se det lite som frequently asked questions. Just det. Mm. Kommer vi då att belysa så att man just ska se kopplingen och eh, att det finns en hög igenkänningsfaktor egentligen.
0: Just det, men mm. vad spännande med gäster i poddstudion, ja. ser Jag ser verkligen fram emot. det. det är det absolut viktigaste. Ja, eller hur? <håg> ja, är det någonting absolut. som du vågar eh, ge oss en sneaky peek redan nu på vad vi kommer träffa för några? Eller ska vi vänta och se vad som händer i poddavsnitten?
1: Ja, jag tänker att namnen får vi återkomma ja. till, men vi kommer i alla fall ha med olika experter inom... Flera områden genom, inom analytiska metoder, regulatori strategier, toxikologi, farmakokinetik och framförallt också då designen av first in human studier. Mm. Det vill säga att de här studierna, kliniska studierna man gör första gången man testar ett preparat på människa.
0: Det är stort. Det är jättestort. Mm. Verkligen. Men den röda tråden i de här avsnitten då? Vad kommer det att vara? Det kommer i princip vara att
1: man kan öka oddsen för att ta sin idé till marknaden. Och med fokus då på att göra rätt saker i rätt tid i den här utvecklingsprocessen. Mm. Där är ju de kliniska studierna en väldigt viktig milstolpe. Och i sig hålls ihop genom den övergripande TPPn, det här mm. magiska dokumentet, Target Product Profile. Så vi kommer ju också belysa då varför just Det är det
0: magiska den... Ja, är men jag tycker <laughs> att det... är det vi
1: kallar det. <laughs> ja, ja, lite arbetsnamn sådär.
0: Ja. Det är ett väldigt viktigt dokument. Ja. Mm. Det magiska är att om man följer den från början till slut så kommer man få en smidig process...
1: Ja, men den kommer ju säkert också att ändras under vägen. Ja. Men det blir också viktigt att förhålla sig till det här. För, för där gav jag då liksom egentligen redan ett litet smakprov. För just i det första avsnittet så kommer vi att göra en fördjupning i både de övergripande regulatoriska strategierna men också om. Tppn. Ja. För i TPPn så är ju tanken att man ska beskriva vad vill man se i den här produkten som man håller på att utveckla. Vad är det man vill se? Vilken patientpopulation vill man nå? Hur ser safetyprofilen ut? Vad vill man uppnå i form av effektparameter? Det är,
0: är Ja, det skulle mm.
1: man kunna säga. I de efterföljande avsnitten så kommer vi att spegla just vägen fram till den kliniska fasen. Så att säga, Vi börjar med TPP och det regulatoriska mm. och sen kommer nästa avsnitt att handla om vikten av att tänka toxikologi tidigt i processen. Och sen följer ett avsnitt om CMC. Det näst sista avsnittet då, det kommer att bli helt dedikerat till First in Human-studier. Mm. Där vi tar upp hur man kan tänka kring startdos studiedesign, gruppstorlekar och en annan sak som vi kommer att lyfta i det avsnittet och som jag själv tycker är väldigt spännande och som vi sällan hör så mycket om och det är de som ställer upp som friska frivilliga i de tidiga kliniska studierna Varför
0: väljer man överhuvudtaget att vara med? Kommer vi möta någon sån i podden också? Vi får, ja. vi får se. Åh oh, gud, jag blir jättenyfiken. Ja, ja, ja. Jag, jag, jag får sitta klistrad och vänta och se vad som händer. Här. Ja. Men det känns ju också som att lite av den röda tråden ligger i betydelsen av timing. Och att agera tidigt även på det som kommer senare. Det stämmer bra. Det ja. stämmer bra. Mm. Men
1: att just kunna välja ut vilka saker är mest kritiska att ha med just sig det. tidigt. Just rätt saker i rätt tid.
0: Mm. Men bortsett från här timingfrågorna ja. och att agera i tid. Är det någonting som du själv ser särskilt mycket fram emot- att ta del av eller lyssna på under den här podden? Ja, det är nästan lite svårt att, att, att välja för allting hänger ihop
1: så mycket. Men jag kan väl säga så att, att det händer så otroligt mycket- i vårt område just nu. Nya tekniker, nya regelverk och ny kunskap. Det är så mycket att hålla koll på. Både vad gäller internt för bolagen- Inom det aktuella terapiområdet och annat externt vad gäller vilka metoder kan jag tillämpa i min utvecklingsprocess. Mm. Och sen det jag tycker ju är väldigt spännande i det här life science-området det är ju just att vi ju dessutom jobbar med biologi. Ja. Och jag tycker att vi glömmer det ibland. Det är ju den här extra kittlande dimensionen mm. av oförutsägbarhet. Mm. Så när man har studerat vissa mekanismer och modeller i både in vitro och in vivo så kan det ju liksom ändå hända någonting helt annat första gången man administrerar ja. den här substansen till människa. Vad ska man tänka på då och ja. hur kan man liksom riskmitigera? För det är ju inte heller helt ovanligt.
0: Nej, mm. det låter som att det finns väldigt mycket i den här podden som är matnyttig för både den ena och den andra kan man säga Ja, jag kommer att ha svårt att välja Ja, och svårt att slita sig framför ja. allt. Ja. Men du, är det väldigt hett det här med kliniska prövningar just nu? Man tänker på timingfrågan i varför vi väljer att göra en podd om vägen till klinisk prövning just nu Ja, jag
1: tycker det. Jag tycker att vi ser ett väldigt högt intresse för att göra sina kliniska studier i Sverige. Det har dels att göra med faktiskt att vi under pandemin höll vi kliniska prövningsverksamheten öppen i Sverige. Det gjorde vi. Det tycker jag vi ser lite frukterna av nu att väldigt många... Bolag och länder har börjat intressera sig för att lägga kliniska studier i Sverige. Oh, men vad spännande. Jo, det är jättekul. Men, men, men jag tror att
0: vi kommer kunna bidra till det med den här podden också. Att få fler företagsinitierade kliniska studier till Sverige. Eller få upp intresset för det i alla fall. Som sagt, det är ju väldigt många pusselbitar
1: vi behöver mm. för att liksom verkligen lyckas med det här. Och inte bara måste vi göra Sverige som ett attraktivt land. Det handlar ju också om att... Vi måste dessutom vara världsbäst på att genomföra de här kliniska studierna. Men eh, jag skulle absolut säga att, att den här podden kan väl kanske vara en liten pusselbit mm. eh, som kan, jo, kan bidra det till det, det här. Det
0: är lite som ett självspelande piano. Att får man liksom systemet i, i rullning och hög kvalitet och smidiga processer så kommer det att generera mer och mer och mer. Precis, För det handlar som du var inne på det är både patienterna och det är prövningsklinikerna och det är ju ni som är liksom mellanhanden och se till det liksom hjälper bolagen att komma rätt och göra rätt. Så är det i verkligen och fungerar i det systemet så är det klart att man ökar attraktiviteten också.
1: Precis. Och där tycker jag det är väldigt intressant att du lyfter patientperspektivet därför att där har vi en hel del att jobba på i mm. Sverige. Med att öka möjligheten för fler patienter att vara med i kliniska studier.
0: Just det.
1: Och där vill jag verkligen också lyfta att internationellt perspektiv har ju Sverige en väldigt hög IT-mognad mm. i befolkningen. Så de här nya teknikerna som kommer nu med att göra fler moment i de kliniska prövningar virtuella. Det vill säga patienten behöver inte komma till kliniken för varje moment just i kliniska mm. studien. Det jobbar vi väldigt mycket med just mm. nu och ser positiva trender där. Så att ja. det ska bli väldigt spännande att vara med jag i den här utvecklingen.
0: Jag också att svenska patientunderlaget på det var fantastiskt för vi är ju kända som early adopters både i teknik men också i, 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 i annan mm. utveckling och, och just det att vi har väldigt hög tilltro till både våra samhällsinstitutioner eh, men också till forskning. Precis. Och det måste vara väldigt gynnsamt tänker jag för. Ja. För är viljan och mognaden att vilja ta del av att de ja, studien. Ja, Det är jättekul. Det kanske vi får lite patienter också som kommer lyssna på den här podden. Ja, vi får se. Ja, vem vet. Ja. Men Karin, vad hoppas du att lyssnaren har fått med sig när vi stänger igen den här poddstudion igen framåt sommaren här någon gång? Jag hoppas att
1: podden har nått ut till så många som möjligt. Mm. Att den kan ha varit till hjälp i någon liten viktig detalj ute hos de bolagen som kämpar på med sin mm. produktutveckling.
0: Om inte annat förstå betydelsen av timing och att planera i tid. Precis, ja. precis. Och det är också en viktig del för att
1: stärka Sverige mm. som, som land. Att utveckla läkemedel och medicintekniska produkter. Inte bara i kliniska prövningar utan alltid förberedande arbete mm. som behövs. Och
0: det är en uttalad ambition från Sveriges regering också. Att vi ska locka fler... Företagsinitierade kliniska prövningar förläggas i Sverige. Så är det. Och det här är väl då en viktig aspekt för att lyckas med det. Mm.
1: Så det är det verkligen. Och det här är också väldigt intressant om man tittar på den här utmärkta branschrapporten som Sweden Bio tar fram. Just det. Mm. Att det är faktiskt också av de svenska bolagen. Fler och fler företag och projekt som når längre mm, i sin det. utvecklingsfas. Som når alltså, antalet projekt från preklinik som lyfts in och kommer in i fas 1, och fas 2 och fas 3-studier i Sverige mm. ökar ju. Och det är ju fantastiskt roligt att se.
0: Vi har väldigt många mogna projekt just nu ja. i, i Svenska Pipeline. Men eh, jag tror att vi kommer att se ännu mer av det. Jag tror också gång. det. Mm. Men Karin, vad hoppas du själv får med dig från poddsatsningen? Eller du eller CTR? Vad, vad är era förhoppningar? Nej, men vi vill verkligen öka synligheten för det här
1: området. Alltså kunskapen från det att en idé finns fram till att man ger sin substans. Det är
0: lite av en blindfläck idag. Ja,
1: jag, jag, jag tycker det. det. Det pratas ju väldigt mycket om det här... Uppfinningarna och kliniska prövningarna. Mm. Men just all den här viktiga forskningen- och kunskapen som behövs- för att utveckla, för att kunna nå kliniken- tycker jag ofta... Det pratas, det pratas inte så mycket, så, mycket det om det. Nej, så men mycket. precis. Mm.
0: Och vad beror det på?
1: Lite svårt att säga. Jag tror att det beror på flera saker. Jag tror både politiker och beslutsfattare- för dem är det väldigt lätt att förstå en idé- en revolutionerande idé- eller ett patent- eller en ny substans. Och sen är det- väldigt lätt att förstå. Men man måste ju testa den här substansen- på människa. De två sakerna är väldigt lätta för alla att förstå. Då, Då kanske man bygger verksamheter- liksom strukturer efter det. Men- Just de här alla delmomenten som behövs, det är ju resultatet av de viktiga forskningssatsningarna man gör på våra universitet och lärosäten, att det finns kunskap som är forskningsbaserad. För det är liksom kritiska moment, får du inte till rätt formulering, då har du ingen produkt.
0: Nej, och det här kan man väl någonstans förstå att det är väldigt lätt att fokus hamnar på det uppseende veckan. Och ja. det är det första liksom forskningsresultatet, ja. wow, möjlighet, ja, att titta vad vi har hittat. Ja. Och sen när man är klar också, mm. tittar vi fick fram en produkt ja. att använda. Ja. Men just det här, det, det som händer däremellan bygger ju oerhört mycket på engagemang. Det rör ju tillbaka över patienterna igen. Mm. Här är ju både företagen eller forskaren, vem det nu är, som har kommit med, med med idén. Och sen har du klinikerna i sjukvården som är inne och hjälper till. Och sen har du patienterna som ställer upp i det här också. Så att det, det, det är ju ett enormt egentligen initiativ och engagemang. Men också administrativt och dyrbart. Mm. Och långa och krångliga processer. Precis. Men det är klart det är väl inte så lika upphetsande som den fantastiska resultaten. Nej, Nej. Det, det är väl fullt mänskligt att, ja. t- att tänka så. Men så det är desto jag... viktigare att man lyfter fram det i ljuset.
1: Ja, och det, det ser jag personligen fram emot att, ja. att, att belysa de här viktiga delarna.
0: Ja, det, mm. det tycker jag känns mm. jätteviktigt också. Mm. Det är en väldigt stor del av det som branschen gör. Mm. Så är det. Och en annan aspekt då till
1: det du nuddade vid, det är ju också att om vi backar bandet 15-20 år tillbaka då var ju den regulatoriska processen och att få en produkt godkänd det var ju också ett likhetstecken med det och att man kunde använda mm. produkten det vi ser, nu börjar man ju diskutera det här lite grann att, att produkterna vi tar fram hur kan vi också säkerställa att de kan komma patienterna till gang? Ah kopplat till reimbursement system och, mm. och, och annat för att det brukar ju vara historiskt sett så har ju det regulatoriska och reimbursement varit extremt separerade. Mm. De inte riktigt får blanda sig med varandra och det finns det ju en en finess med såklart. Men vi vill ju inte godkänna produkter och lägga ner hela det regulatoriska arbetet utan att vara säker på att produkten kommer att kunna användas och ja, att precis. någon kan betala för det mm.
0: och sen samtidigt så har vi utvecklingar med avancerade terapier och precisionsmedicin, vilket precis. också ställer ytterligare krav på just specifikt de här processerna det
1: gör det verkligen kring mm. prövningen på mm. människa mm.
0: Ja, det är väldigt mycket spännande som händer inom området men det är ju inte du som kommer att programmera den här podden utan det är Jenny Högblad som kommer att göra det
1: ja och jag är jätteglad åt att det är Jenny Högblad som kommer att leda den här podden. Hon har nämligen en perfekt bakgrund för det här. Mm. Hon är journalist och biomedicinare. Och till vardags jobbar hon som marketing manager på Clinical Trial Consultants. Som är ett fullservice CRO med tillhörande fasettklinik, Där man just gör de här riktigt tidiga
0: och första. första Så hon har helhetsbilden här. Hon ja. jobbar med det här dagligen. Ja, mm spännande ja. och så ska man möta massa spännande personer här i studion. Ja. Ja, nej det är, det är svårt att vänta. Så är det. Men du och jag kommer ses här i poddstudion igen i slutet av våren för att summera den här serien. Vad hoppas du att vi kommer prata om då eller vad vi kommer säga då?
1: Jag hoppas att vi kan summera att podden har nått ut. Mm. Och att lyssnarna tycker att den har varit till hjälp i någon liten del i deras egen utvecklingsresa och utmaningar och jag hoppas också att våra politiker och kanske några beslutsfattare här i samhället har fått upp ögonen för den här stora viktiga delen som det handlar om att ta en idé till patient och att det är viktigt att vi här i Sverige säkerställer att vi har en fortsatt stark kompetens i i det här området, inte bara nu utan också För för framtiden jag ser det som en investering
0: Mm. Ja, det ska bli spännande att träffas här igen och följa upp på vad vi har fått ut från den här poddserien Jag
1: hoppas lite grann på en tjock Ja, det gör det. Ja.
0: Ja. Kommer du själv sitta och klistra framför din podcaster när då? Ja, då. det avsnittet kommer jag också göra, ja. kan jag säga. Även om jag kanske tar det på cykeln. Det vet ja. jag inte. Ja, det är helt okej. Okay. <laughs> Men stort tack för att du kom hit idag, Karin. Podden Idé till Patient kommer du att hitta i din podcaster och är en produktion från Schirren-Bayo-studion. Själv heter jag Frida Lavenius och med mig idag hade jag Karin Meijer och detta var introduktionsavsnittet av poddserien Idé till patient.